0: Flo. Ja, Jawollek.
1: Weißt du, was mein Lieblingspornofilm ist, wie der heißt?
0: <lacht> oh Gott. Ja.
1: In einem Loch vor unserer Zeit. <lacht>
0: Standland.
1: Standland.
0: Der Podcast. Standland. Hallo, herzlich willkommen zu Stadtland schwul, eurem neuen Lieblingspodcast aus der Hölle. Wirklich, sind wir schon in der Hölle angelangt, <lacht> aus dem Sündenfuhl? Sündenfuhl? Ja, na ja, Patrick, natürlich. Wir sind jetzt in der Hölle angekommen und ich sag dir ja, in der Hölle steigen die geilsten Schuppenpartys. Kann denn Liebe Sünde sein? Hieß es nicht schon mal so?
1: Was <lacht> war denn <Ahnung>. das? Piep-Show? <lacht> ich habe ja noch ein paar andere geile. Wenn's da ist, <lacht> sag mal. Sag mal an. De- ich sag mal an. Ja. Der Sperminator. Okay. Räuberfotzenglotz. <lacht> der fliegende Klassenpimmel. <lacht> Bens Huren. <lacht> ähm, was noch? Kevin ornaniert allein zu Hause. <lacht> das bin okay. ich. Okay. Und, Harry, ich Popper und <lacht> das das ich cool, Harry Popper und die Kammer des Schleckens.
0: Das war's. Das finde ich cool. Harry Popper und die Kammer des Schleckens. Schleckstuhl. Irgendwann ja. Schleckstuhl. Ja. Und täglich schmerzt mein Rüssel mir. <lacht> Das ist
1: auch gut. Aber wir sind schon mittendrin. Liebe Leute, liebe Leute, wir sind heute ein bisschen, ja, haben ein bisschen die Folge vorgezogen von Freitag auf Mittwoch. Ja.
0: Wegen gewissen Dingen, die in der letzten Woche passiert sind. Ja, es ist unheimlich viel passiert in der letzten Woche. Ich hatte das Gefühl, die letzte Woche war für mich wie ein ganzes Jahr. Komprimiert in einer Woche. Ja? So habe ich mich gefühlt. So hast du dich gefühlt. Ja. Ja. Ja, da sind wir heute schon ein bisschen früher als normalerweise, aber normalerweise gibt es uns ja immer freitags, ähm, aber weil die Geschehnisse sich letzte Woche so überschlagen haben und ähm, mir ist ein Bedürfnis war, über das Thema zu reden, weil es mich ja auch einfach nochmal betrifft. Und ich jetzt einfach nicht noch länger warten wollte, deshalb gibt es die Folge heute schon am Mittwoch. Mhm. Und wie ihr schon vielleicht gemerkt habt am äh, Titel, es geht heute um Sexarbeit, es geht heute vor allen Dingen um Pornos, es geht vor allen Dingen um mein Leben und finde ich, was wichtig ist, denn wir reden immer den Umgang der Medien mit Sexarbeit und mit Pornos und mit Pornodarstellern ähm, und möchten auch so ein bisschen meine Geschichte aufarbeiten heute. Und ich wollte das, oder wir wollten das nicht in irgendwelchen Interviews machen oder für irgendwelche Magazine oder Seiten oder irgendwas, sondern wir wollten das für uns, äh, es in unserem Lieblingsmedium nutzen. Das ist nämlich unser Podcast. Genau. Und deshalb sitzen wir heute hier. Genau. Bevor wir aber anfangen oder bevor ich anfange zu erzählen und wie auch eure Fragen beantworten werden oder die die ihr mir bei Instagram gestellt habt, wollten wir euch erstmal ein paar Fakten um die Ohren hauen zum Thema Sexarbeit und zum Thema Pornos.
1: Ja. Wir hatten ja schon mal eine Folge produziert, die heißt Sexarbeit. Da haben wir ganz viele Sachen schon beantwortet. Wenn ihr da noch Interesse habt, könnt ihr da gerne immer noch diese Folge downloaden und euch anhören. Aber ich wollte nochmal so zwei, drei Sachen, wollte ich nochmal nennen, bevor wir richtig in die Folge starten. Ja. ja, Was gehört denn alles zu Sexwork oder Sexarbeit dazu, weißt
0: du das? Ja, Pornodarsteller, ähm, Escort, Prostituierte, Domina, Camgirl, hm. Piepshow. Piepshow. Genau. Leute, ich ich zähle ja auch immer die Leute dazu, die in der Sexindustrie arbeiten. Also das heißt zum Beispiel Leute, die am Pornoset arbeiten, die Schminke machen, die vielleicht Set das Set bearbeiten, das okay. höre ich auch immer dazu, mhm. oder?
1: Okay, ja, weiß ich nicht.
0: Im weitesten Sinne. Ja, es gibt auch ähm, Therapeuten,
1: die machen Sexual Bodywork, Telefonsex, Camgirls, habe ich ja. dir ja schon gesagt, es gibt mhm. ja echt viel. Ja. Man muss dazu sagen, zum Allgemeinen, 1927 wurde das entkriminalisiert, die ganze Sexarbeit. Mhm. 2002 wurde es nicht mehr als sittenwidrig anerkannt. Und 2017 kam dann das Prostitutionsschutzgesetz auf den Weg mhm. in Deutschland. Man muss sagen, Sexarbeit ist ein Handwerk. In unserem Interview, das wir hatten in unserer letzten Folge, hat unsere schöne ähm, Sexworkerin und Camgirl gesagt, es ist wie, als würde ich ein Haus bauen und brauche einen Maurer. Der kann gut mauern dann kann gut Steine versetzen, dann hole ich mir ja ins Haus. Und wenn jemand guten Sex haben möchte, dann hole ich mir einfach einen Sexworker ins mhm. Yeah. Um, ins Haus. Mm. Um. Ich habe mal so ein paar Fakten zusammengesammelt, dass man so ein bisschen prozentual weiß, wie viel wir eigentlich in unserer Gesellschaft, besonders in Deutschland, Pornos konsumieren. Pornos gab es ja schon immer. Mhm. Schon in der alten Antike und im alten Rom findet man irgendwelche Bilder oder irgendwelche Darstellungen, wo Leute vom Geschlechtsakt abgezeichnet werden. Mhm. Und sei es Homo, sei es Hetero, sei es Bi, sei es alles Mögliche, man findet da ganz, ganz viel. Mhm. Ähm, Deutschland hat ist der Weltmeister vom weltweiten Traffic in Pornokonsumption Und zwar sind es 12,4 Prozent. Also im Pornokonsum. Genau. Mhm. Wir sind auf Platz 1. Ich habe ja immer gedacht, das wäre die USA. Mhm. Nein, aber die USA ist nur auf Platz 4. Das sind nur 8,5 Prozent. Krass. 25 Prozent der Suchanfragen geht es bei Google, Bing und bei allen anderen Suchmaschinen um Pornografie. Sprich, Das sind 86 Millionen tägliche Anfragen, die irgendetwas mit Porno zu tun haben. Mhm. Die durchschnittliche Dauer, wo wir in Deutschland Pornos gucken, also eine Minutenanzahl, sind 9,34 Minuten Mhm. pro Tag. Gucken wir im Durchschnitt Pornos an. Die Online-Porno-Industrie verdient jährlich 5 Milliarden Dollar. 12,6 Millionen Euro am Tag. Krass. Bei den Top-3 Online-Porno-Seiten gibt es pro Monat 1,5 Milliarden Klicks bzw. Leute, die das konsumieren. Mhm. 8% des E-Mail-Verkehrs weltweit beinhaltet pornografische ähm, Sachen. Krass. 35% des Datenverkehrs im ganzen Netz hat pornografischen Ursprung. 43% aller Internet-Users schauen sich regelmäßig pornografische Inhalte an, was super mega viel ist. Und weißt du, um wie viel Uhr die am ja meisten angucken? Nachts um 12? Nee. 70% schauen die Inhalte Werkstags, werktags zwischen 9 und 17 Uhr an, oh. also zu den Office-Zeiten. <lacht> das ist echt krass,
0: <lacht> ne? 70%. Find ich, ja cool. ich weiß gar nicht, ob du, wenn du dann dein Büro sitzt und ob die dir dann runterholst und auf Toilette gehst. Ich, äh, nimmt man sich immer einen runter, wenn man Pornos guckt? Also keine ich Ahnung. Ich schon, aber ich, vielleicht gibt es ja Leute, die gucken sich das nur an. Also ich habe noch nie, ganz ehrlich, ich gehöre nicht zu den 70 Prozent, in meiner Arbeitszeit zwischen nee, 9 und 17 nicht. Wenn Monate ich, mir, ich mir vorstelle, ich, ich sitze im Krankenhaus in der Kanzel und, und gucke guck ja, mir boah. irgendwelche Pornos an. <lacht> nee. Also nee also auf also die, aber auf die Idee, erstens, hätte ich gar keinen Bock da drauf. Ich, dann, ich hatte bei der Arbeit gar keinen Bock, auf das zu gucken. Ja. Äh, auch gar, ich hatte auch gar keine Zeit, überhaupt das zu gucken. Ja. Und, äh, nee, also es, aber ja, aber ich kann ich kann nicht mehr mein gut vorstellen, wenn ja. die da irgendwie in den Büros sitzen, klar. Ja. 20 Prozent
1: von den Menschen, die im Büroporno schauen, sind Männer und 13 Prozent sind Frauen. 13 Prozent? Mhm. Ja, 13 Prozent ist relativ hoch. Ich finde es auch ich. relativ
0: hoch, ja. Okay, wow. Mhm.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass es immer noch eine unsichere Sache ist, weil 6,2 Prozent von pornografischen Inhalten ist virusbelastet. Ja. Und 40 Prozent der deutschen Kinder... Schauen sich mittlerweile
0: pornografische Inhalte im Netz an. Ja, aber das finde ich halt auch so krass, ne? Weil guck mal, zu unserer Zeit damals, als wir jung waren, also als ich Kinder waren, hatten wir überhaupt keinen Zugang. Da haben wir ja damals in der Folge auch drüber geredet. Ne? Mhm. Und dann, wenn man, wenn man Zugang, Zugang haben wollte, war das ja super schwierig. Ja. Du, du konntest ja keinen Porno ja. gucken irgendwann. Ja. Und heute machst du einfach den Laptop auf und googelst irgendwas und dann bist du doch drin in der Geschichte. Nicht mal, ne? Selbst im Handy. Ja. Was denkst du, was der Erstkonsum ist? Welches Alter das ist? Zwölf. Elf Jahre. Krass. Ja. ja, aber das, naja, aber wenn du dir überlegst, als wir Kinder waren oder als wir klein waren, als es dann so anfing, dass man irgendwie Interesse bekommt, das ist schon relativ früh, fand ich. gerade als Mann finde ich ja, dass man da relativ früh anfängt, dazu ja. generell, so, Also so, also ich würde schon sagen, dass ich auch so, 12, 13 war ich bestimmt, als das anfing. 11 ich vielleicht, da bin ich mir sagen. nicht sicher, aber, aber so, ich kann mir das schon vorstellen. Ja, ich und ich, ich glaube auch nicht, dass es das heute früher ist, als früher. Weil ja immer die Leute die sagen, oh, heute fangen die Kinder irgendwie alle früher an. Ich fand das nicht, ich, fand, ich war auch so früh dran. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, ich habe jetzt die ganzen Fakten und die Prozentsätze
1: hier rausgehauen, dass wir alle viel Pornos konsumieren und dass es ein, ein Teil von unserem Alltag ist, dass es immer noch Menschen gibt, die das als schmuddelig darstellen oder die Sexarbeit als schlecht darstellen
0: oder das in den Licht drücken wollen, was ja, negativ ja, dargestellt wird. Das war auch das, was ich letzte Woche dachte, als es dann so, dass es dann so hochkochte. Man muss ja sagen, ich bin ja nicht dumm. Ich bin ja, als ich zu Prinz Charmin ging, mir war das ja durchaus bewusst, dass das zur Sprache kommt irgendwann. Ähm, Und ich habe damit auch gerechnet und es war auch total in Ordnung für mich. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass das gleich am ersten Tag schon hochkommt Mhm. und und die Art und Weise, wie dann darüber berichtet wurde, da war ich wirklich erschrocken. Weil das war für mich der eigentliche Skandal, wie die Berichterstattung darüber war und wie die uns da vorgeführt haben und wie die uns da hingestellt haben in diesen Artikeln, oder zumindest in diesem einen Artikel. Ähm, da wo, m- muss ich sagen, da war ich auch so ein klein, glaube ich, so ein klein bisschen naiv, weil wir ja schon in Berlin so einer Bubble leben, ne? ja, Weil Berlin ist halt super offen, open minded, sexpositiv, ne? Und der Rest von Deutschland halt nun mal nicht so wirklich, ne? Ja. Muss man ja einfach sagen. Und das habe ich so, das habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt, wo ich mir dachte, ja, wenn es zur Sprache kommt, dann sagen sie halt und dann ist es halt okay. Ne? So. Ja. Aber das war es nun mal nicht, ähm, sondern das war schon richtig krass, muss ich sagen. Ja, ich, ich
1: glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir halt hier echt in so einer kleinen Blase leben, wir, wir haben ja auch unglaublich viele Freunde und Bekannte, die in der Sexindustrie arbeiten sei es, die machen Domina oder sind Escorts oder haben Onlyfans oder irgendetwas. Und für uns ist es echt normal und für viele Menschen ist es nicht normal.
0: Ja, und für uns war es dann relativ schnell klar, dass, äh, weil ich natürlich tausend Anfragen hatte und tausend Statements und Interviews und keine Ahnung was. Und ich habe mir dann gedacht, nee, ich mache das nicht, sondern ich habe dann gleich mit Patrick drüber gesprochen und wir haben uns gleich darauf geeinigt, dass wir das in unserem Lieblingsmedium äh, gerne aufarbeiten möchten, nämlich unserem schönen Podcast. Genau. Und deshalb habe ich ja auch in dem Rahmen, habe ich euch ja, bei Instagram die Tage gefragt, was ihr für Fragen an mich habt. habt mhm. ihr mir auch un- ich habe unheimlich viele Nachrichten äh, gekriegt, unheimlich viele Fragen. Ich habe ich- auch zwei, drei bekommen. Ja, sehr ja. gut. Ich habe mir erlaubt, es kamen natürlich auch viele Fragen doppelt. Mhm. Ähm, ich habe mir erlaubt, die Fragen dann zusammenzufassen. Dann, äh, und genau, aber das mache ich am Schluss. machen mal am Schluss die ja, Fragen beantworten ne? Ich würde ja erstmal anfangen zu erzählen, mich eigentlich so eine Pornos kam, aber das war auch so eine Frage, die ja, es da gab. Ich glaub, ich, das weiß nicht mal ich, wie du zu Pornos kamst. Und ja, die Geschichte. Ähm, Deshalb bin ich jetzt auch gespannt. Mein Ex-Mann war Porno-Darsteller oder damals und mhm. ich fand das schon immer super faszinierend, ich fand das schon immer toll, ich hatte es immer schon total angezogen. Ich habe auch immer schon gerne selber Pornos geguckt und ich bin ja jemand, der sich auch gern zeigt und ich bin auch gern nackig. Das mein, mein Instagram ist ja quasi der reinste Fleischbazar. Merkt man ja heute noch. Und ich fand das damals total anregend, irgendwie sowas mal zu machen. Und ich fand das auch damals, als, dann, als er dann davon erzählt hat und äh, als ich auch seine Filme dann gesehen dann dachte ich mir so, mh, das finde ich irgendwie cool. Irgendwie, das würde ich irgendwie auch gerne machen. Und ich muss sagen, ich war damals in einer Phase in meinem Leben, ich bin da gerade nach Berlin gezogen mhm. oder, oder war drauf und dran, nach Berlin zu ziehen. Und ähm, war in so einer Sturm-und-Drang-Zeit. Ja. So, ich so eine, ich habe ja danach irgendwann mal so eine Therapie gemacht, eine Verhaltenstherapie und, meine, und mein Therapeut meinte so, das war so meine Pubertät. Ja. Ich hatte nämlich nie eine wirkliche Pubertät das im stimmt. Sinne von aus über die Stränge geschlagen. Ich war ja immer, ich bin ja eher so ein kontrollierter Mensch, ne, überlegt und so, ne? Und du hast dich auch äh, relativ spät geoutet. Mit 25, ja. ja. genau Und ähm, mein Therapeut hat es dann gesagt und ich dachte so, ja, das stimmt eigentlich. Ich hatte so eine Sturm und mir war alles egal. Ich habe irgendwie gedacht, ich hau hau alles raus. Ich war am Feiern, ich habe das Leben genossen und habe gedacht so, ja, alles egal und habe da auf die Kacke gehauen. Und so, das war so die Phase, in der das so war. Und am Ende muss man aussagen, dass ich das gar nicht lange gemacht habe, tatsächlich. Ja. Ich habe das vielleicht, also ich, das ist schon so lange her, ich meine, das ist fast zehn Jahre Maximal her. Magst du Ah, zehn Jahre ist fast es. Fast Jahr zehn Jahre her. her. Ja. Und ich kann das heute gar nicht mehr so benennen, wie lange das war, aber das waren vielleicht ein paar Monate, zwei, drei Monate. Okay. Mehr war das gar nicht. Ja. Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht mein Business ist. Ja. Das, alles, was dann so irgendwie so, so sexy aussieht, bedeutet aber in real life, dass man irgendwie hier Bein hoch, da Bein rüber, hier, da und da und da muss man und hier liegt und da liegt. Und sonst ist es eigentlich total unsexy, mhm. an so einem Set zu sein. Und äh, mir war das auch zu oberflächlich. Und ja, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Mir war das auch einfach zu viel Arbeit. Also es ist ein körperlich anstrengender Job, das ist wirklich, oder? Das ist wirklich anstrengend, wenn man ja. das den ganzen Tag da beschäftigt. Ja. Was das Gute war damals, bei mir, das ist noch relativ gut bezahlt tatsächlich. Also es hat sich ja. wirklich noch gelohnt, das zu machen. Auch vom Geld, muss man sagen. Okay. Dass man da, sich da nackig macht für die. Aber ja, das ist nicht mein... Das hat mir einfach hat mir keinen Spaß gemacht. Das war im Endeffekt gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte.
1: Nee? nee. Du hast gesagt, du hast es nur sehr kurz gemacht. Mhm. Wie kommt man denn dazu, dass man... Schreibt man Firmen an und sagt dann, hey, ich möchte gerne Pornos machen? Nee, Ich habe es mit meinem das? Ex-Mann
0: gemacht. Der kannte die alle schon. Okay. Und du, war das dann bei mir. Okay, dann bist du gecastet und schickst den genau. Foto und dann. Genau, und dann sagst wird man du, gecastet du und dann muss man dahin, genau, und dann ja.
1: Und dann genau. ging es relativ schnell oder war das Es das relativ Gutes?
0: schnell, ja. Okay. Ja, es ging relativ schnell. Ja, und so kam ich dazu und mhm. ähm, dann war das aber, wie gesagt, ich bin damit auch immer offen umgegangen, das war nie ein Geheimnis, ich habe meine Freunde wissen das, meine, ja. mein, auch meine beste Freundin und so, das, die wussten das alles damals und ähm, also jeder, der mich darauf anspricht, dem habe ich das auch immer dann gerne nochmal erzählt, mhm. ich habe natürlich jetzt das jetzt nicht vor mir hergeschoben, irgendwie wie ein Pokal und habe es auch, auch nicht, nicht in meinen Lebenslauf reingeschrieben, wenn ich mich irgendwo bewerbe für einen neuen Na, Job. Weil es auch sicherlich auch was Privates ist und ich denke, wenn man gern Pornos konsumieren möchte, dann sollte man das tun, aber ich muss das jetzt nicht irgendwie der breiten Masse und, meiner, und der ganzen Menschheit irgendwie mitteilen, so, das war so der Stand, den ich hatte, aber wie gesagt, ein Geheimnis war das für mich halt nicht. Nee, und dann kam das halt, und dann bin ich so prinz Charming und wie gesagt, mir war bewusst, dass das halt irgendwann zur so Sprache kommt. Das fing an, ich kann jetzt mal kurz erzählen, soll ich mal erzählen, wie das ablief? Ja, ja das ist ganz kurz. interessant, wie das dann äh, lief, weil an das fing Hörer. Nämlich, genau an die, unsere Hörer. Das fing nämlich dann an, dass unsere äh, Bilder veröffentlicht wurden, bei Instagram, unsere Prinz Charming-Fotos, und dann hat immer der gleiche, das war immer der gleiche Profil, auch so ein, so ein Troll, also null, weißt du, so, ein, so ein Instagram-Profil ja. mit null Bildern, also null Beiträgen, ja. und irgendwie zwei Follower und keine Ahnung, so jemand. Fing an, dann zu kommentieren, so der hat immer Pornos gemacht und irgendwann fing der gleiche dann an, auch unsere Pornonamen einzutragen oder meinen und das ging so weiter. Das hat dann auch der gleiche, witzigerweise, auch ähm, bei YouTube gemacht, es gab dann ja dann schon so ein paar Videos von so YouTubern, die irgendwie über bei uns berichtet haben, dann, mhm. da, da ging das dann weiter. Der hat auch lustigerweise immer den gleichen Namen benutzt und das gleiche Foto Fand ich auch so ein bisschen mysteriös. Okay. Also es gab so einen, der hat das überall hin kommentiert. Der hat überall hingeschrieben, Pornodarsteller, Pornodarsteller, Pornodarsteller. Mhm. Dann kam relativ schnell ein Artikel von einer wirklich extrem schäbigen in Anführungszeichen Promi-Seite, die irgendwie Instagram haben und auch so ein Online-Ding machen. Ja, ja. Also ich, aber ich will das den, Instagram ich, ist auch fake. Also ich, ich, will auch den, ich will auch den Namen ja. gar nicht nennen. Das ist mir, ich bin ja, ich mag ja Boulevard-Medien sehr hm. gerne. Ich konsumiere das ja selber auch. Es gibt da auch wirklich tolle, finde ich. Und auch, ich meine, Boulevard ist immer reißerisch und das ist natürlich immer, da wird immer ein bisschen mehr draus, was eigentlich ist. Das finde ich auch im Prinzip überhaupt gar nicht schlimm. Aber der Artikel, der war so schlecht recherchiert ja. und da waren so viele Lügen drin, wo ich erst gedachte, oh krass. Und mein erster Reflex war so, da muss ich mich rechtfertigen. Sowas mhm. heißt ich nicht auf mir sitzen. Das mhm. war schon, wo ich dachte so, boah krass, das ist jetzt echt richtig heftig. Weil Darüber berichten ist das eine, aber Lügen verbreiten ist das andere. Ja. Das fand ich richtig krass. Ähm, weil da standen nämlich so Sachen drin, wie wir hätten einen Vertragsbruch begangen, was komplett gelogen ist. Äh, wir wären immer noch unter Vertrag bei irgendwelchen Studios, was komplett gelogen ist. Mhm. Was man dazu sagen muss, ist, dass diese Studios, für die wir gearbeitet haben, oder ich, die posten quasi auf ihrer Seite, die haben ja immer noch so ein Online-Dings. Ja. Ne? Ja. Und die Videos werden immer wieder gepostet. Da gibt es ein, eins meiner Videos, was auch schon von vor zehn Jahren ist, das wurde in 2019 noch gepostet. Ja. Die posten das immer wieder, weil es ja, halt so... Um zu verkaufen. ja, ist ja Industrie, die, wie Klar, wissen. ich meine, die Leute gucken das halt. Ich Fünf meine, Auch wenn das Video zehn Jahre alt ist, ich meine, die Leute gucken es halt trotzdem noch, ne? was auch total in Ordnung ist. Also das muss man wissen wenn man das so... Aber wir, ich, ich habe seitdem nie mehr Pornos gemacht. Mhm. Ich habe auch keinen Vertrag mit... Vielleicht ist der alte Vertrag noch gültig von vor... Das kann ja nicht sein, ne? von vor zehn Jahren. Aber ja, also alles, was in diesem Artikel drin stand, war dumm und gelogen und egal. Okay. Das Erste, was ich dann gemacht habe, ist, dass ich natürlich meine ganzen Prinz Charming Boys darüber informiert hatte. Wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Den habe ich dann gleich Bescheid gesagt. Ich habe Leute... Das ist, das stimmt, wenn ich irgendjemand drauf, weil ich wollte nicht, dass die jemand drauf anspricht und die irgendwie lügen müssen, lügen müssen oder sich irgendwie ähm, in die Ecke gedrängt fühlen oder keine Ahnung was oder nötig fühlen, irgendwas zu sagen, sondern ich wollte, dass die gleich Bescheid wissen. Mhm. Die haben super reagiert, die haben super nett geschrieben und, und, und volle Unterstützung und, ähm. Genau, auf der Arbeit habe ich Bescheid gesagt. Ja. Ich habe meinem mein, mein Chef und also meinen beiden Chefs das gesagt. Wie war das auf der mein Arbeit? Chef, mein, mein, also, mein erster Chef meinte, das so, oh ist immer Flo. Was ist denn das für ein Quatsch? Also, ich meine, wer regt sich darüber heute noch auf? Mhm. Und der andere Chef meinte auch so, nee, Flo, ich unterstütze dich da in allem. Und du sagst sag nur so, Flo, du irgendwann bringst du mich noch um. Ähm, aber auch da war volle Unterstützung. Also die, Weil ich auch da nicht wollte, dass, wenn irgendwas kommt, weil ich habe ja schon man damit gerechnet, dass es das jetzt noch mehr wird. Ne? Ja. Also ich wollte, dass die halt irgendwie Bescheid wissen. Und dann kam auch schon der Bildartikel. Da gab es bei der Bild gab es ja eine große Schlagzeile mit ja. fünf wegen der zwei. Und da muss ich sagen, da war ich eigentlich ganz überrascht, wie die Bild darüber berichtet hat, weil für die Bild war das eigentlich noch relativ human. Fand ich auch. ja. Die haben eigentlich gar nicht so. Die haben ja uns, wir hatten ja unsere, also die oder ich, wir, ich hatte ja ein Statement geschrieben. Das haben sie zu teilen. Haben sie es sogar abgedruckt? Was ich bei der Bild nicht gut fand ähm, und das hat mich dann auch wieder, muss ich sagen, getroffen, dass dann wieder so über Schmuddelfilme geredet wurde ja. äh, und dass die halt immer wieder anfingen mit ähm, der die, die Show, die letztes Jahr den renommierten Grimme-Preis gewonnen hat, so als würden die jetzt keinen Preis mehr dafür gewinnen oder als ob die überhaupt jetzt bei jeder Show, die die machen, jedes Jahr wieder einen Grimme-Preis gewinnen wollen. Ja. damit. Also ich meine, das ist auch so ein Quatsch. Und wo ich dann dachte so, wow, ne also ich meine, nur weil jetzt da jemand dabei ist, der Pornos gemacht hat, können die jetzt keinen Preis mehr gewinnen. Das sagt ja über die Show nichts aus. Das sagt ja erstens über mich als Mensch nichts aus, als meine Darstellung in der Show sagt das nichts aus und über die Show insgesamt ja auch gar nichts aus. Nee, überhaupt gar nicht. Also das fand ich dann, wo ich dachte so, oh, immer wieder so ein doofes Gespräch. Gab es noch also, etwas, das du gut fandest an dem Artikel? Ich fand, die, ich fand ja oben, ich war ja oben in diesem Swipe-Dings ja. drin und ich fand die Farben, die Farbgestaltung war genau. sehr schön. Ich fand es sehr schön, du warst halt 33 Jahre jung, ich musste dich schon. Ich war 33
1: Jahre jung, ja. Wo ich dachte, Bitch, jetzt ist wieder jünger als ich. Ja. Und ähm, ja, ich, ich fand es auch farblich ganz schön und ich dachte, ich war wirklich, dachte so, wow, jetzt hast du es in die Bild geschafft. <lacht> ich fand es dann echt und dann, dann ähm, ja, fand ich das. Hab den gelesen und fand den, wie gesagt, nicht so reißerisch wie der andere Artikel. Ja, ich aber ja noch, ich meine, der Artikel war auch wirklich dumm. Ich habe ja noch ein bisschen recherchiert und habe mir die Kommentare von dem anderen Artikel angeguckt. Mhm. Und ganz viele Leute haben geschrieben, hey, es ist das Jahr 2020, was ist denn da irgendein Skandal? Und unglaublich viele Leute in den Kommentaren haben nicht verstanden, warum jetzt so ein großes Dama daraus gemacht worden ist. Mhm. Und da habe ich etwas anderes erwartet und habe dann doch so gemerkt, hey, die meisten Leute ticken doch so, wie wir das tun. Mhm. Weil, wie gesagt, wer kein Porno guckt und wer kein Porno konsumiert, ähm, der kann sich selber an die Nase fassen. Und Mhm. ich glaube, jetzt in diesem Moment wird sich kein einziger an der Nase fassen. Und deshalb finde ich es auch echt krass, dass Menschen darüber immer noch einen Skandal machen.
0: Ja, weil weil das, wie gesagt, das war ja, das habe ich ja gesagt, das war für mich der eigentliche Skandal. Dass über so ein Thema... Dass darüber berichtet wird, damit habe ich gerechnet, ja. aber dass das auf die, auf die Art und Weise ja. äh, gemacht wird, das fand ich. Also habe ich wirklich überrascht und dachte so, wow, was ist denn mit denen los? Ne? Es ist ja
1: auch so ein bisschen verachtet für die Menschen, die harte Arbeit leisten. Du hast genau. gesagt, es war harte Arbeit, es ist ein anstrengender Drehtag, man muss richtig viel tun, man sitzt in komischen Positionen, bis man ausgeleuchtet ist, da ist ja eine ganze Make-up, alle Leute, die damit involviert sind, werden ja degradiert ja. und das ist halt wirklich schade für Leute, die da
0: arbeiten. Ich habe halt immer auch gedacht, was wollen die mir denn damit sagen? Ja. Was wollen die mir denn sagen? So, wollen die mir sagen, ich bin ein schlechter Mensch? Wollen die mir sagen, ich habe. habe irgendwas falsch gemacht, wollen die mir sagen, ich habe es nicht verdient, Liebe zu finden. Ich habe es nicht verdient, in einer Fernsehsendung Liebe zu finden. Was was wollen die mir damit sagen? Was wollen die den Leuten draußen vermitteln, was ich da gemacht habe? Oder was das jetzt mit der Fernsehsendung zu tun hat? Oder was das jetzt mit der Show an sich macht? Wo so viele tolle Leute dabei sind, wo so viele tolle Menschen in der Show sind, wo so viele tolle Menschen rundherum diese Show gestalten Mhm. und da mitarbeiten und irgendwie so und für die Community irgendwas Tolles machen. Und dann wird diese tolle Show, die wir da abgeliefert haben, auf so ein auf so eine Nichtigkeit reduziert, ja. wo ich denke, so, wow, das ist doch eigentlich gar nicht zum Zweck der Geschichte. Dass ich da, dass das ein Teil davon ist, ist ja total in Ordnung, aber dass das nur darauf reduziert wird und nicht mal mit diesem Grimmepreis da, also. Weißt du, was ich
1: glaube, was ich so vermute, was so der, der Hintergrund ist? Es gibt unglaublich viele Menschen gerade im Internet, diese Trolls, die machen das ja nur, um ihr eigenes Ego aufzuboosten, Meister, ja. um selber immer das Gefühl zu haben, ich stehe ihm recht und andere runterzumachen. Und was ist... Am einfachsten, sich selber über andere zu stellen, indem man etwas anderes, was ich vielleicht nicht kenne oder wo ich keinen Zugang dazu habe, schlecht zu reden will, dann kann ich mich über dieses Ding stellen, ja. ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ja. Und ich glaube, das, das ist ein reines Ego, der da abläuft, weil letztendlich irgendwie anders kann ich es mir nicht vorstellen. Gerade, wenn wir im queeren Bereich sind, wenn wir im schwulen Bereich sind, wenn wir überhaupt auch im hetero Bereich hey, sind, sind so viele Milliarden, dass da jemand noch denkt irgendwie, hey, ja, ganz, ganz strange.
0: Und ich habe dann auch gedacht, ich saß dann daheim und habe überlegt und denke mir, okay, Jetzt kennt man mich ja, mein Instagram kennt man. Ich bin ja. immer nackig. Ich habe, ich habe, wie gesagt, mein Instagram ist der reinste Fleischbasar. In meinem Vorstellungsvideo, hattest du den Arsch Habe ich, habe ich hier in meinem Wohnzimmer im Jogstep getanzt. Ich habe in meiner Vorstellung gesagt, ich habe sehr gern sehr viel Sex. Ich habe auch sehr gern sehr viel Sex mit sehr vielen verschiedenen Männern. <lacht> und dann denke ich mir so: Aber von wem haben sie es denn sonst erwartet? Ja. Dass das ihr, und das überhaupt irgendjemand noch von mir über irgendwas geschockt ist, dann denke ich mir so, was muss ich denn noch machen, damit, also weißt du, ich war so, ich dachte so, wow, das war doch überhaupt, wenn ich jetzt so ein Mauerblümchen werde, irgendwie keine Ahnung was, äh, aber ich meine, das war doch bei mir gar nicht so weit hergeholt, da habe ich mich wirklich gewundert und dachte so, die Leute sind echt so schräg manchmal, was so, was so so rüberkommt. Ja. Ja. Weil ich finde halt, mein ganzes Leben ist ein Skandal. Mein Leben basiert auf einem Skandal. Ja. Weil du, ich mir so,
1: wow. Ja. Wie gesagt, du hast dich für etwas nicht geschämt und man hat probiert, dich irgendwie zu kriegen, auf irgendeine Art und Weise, dass du dich drüber schämst und ja. vielleicht sagst, es ist was Schlechtes. Oh, es tut mir total leid, dass ich es gemacht habe. Ja, genau. So etwas zu erzwecken. Und nein. Nee. Überhaupt
0: gar nicht. Ich bin weder ein Opfer, noch bin ich von irgendwas oder irgendjemand bei irgendwas ertappt worden. Ich habe um meine Vergangenheit noch nie ein Geheimnis gemacht. Mhm. Jeder, der mich das fragt, kriegt eine ehrliche Antwort. Ich hat, es gab keinen Vertragsbruch. Es gab auch diese bescheuerte Klausel in diesem Vertrag. Es war auch kein, es war auch keine, wenn man das überall, was was da reingeschrieben hat, es angeblich gab, gab es eine Vertragsklausel, wo drin stand, dass von einem keine Nacktbälle im Umlauf sein dürfen. Wieso kein ein Mann, kein Mann und kein schon gar kein schwuler Mann hat in seinem Leben noch nie ein Schwanzbild verschickt oder so. Das gibt es nicht. Das würden die auch nicht da reinschreiben, das wäre ja total dämlich. Also so ein Schwachsinn, also das ist mir ganz wichtig zu sagen, ich bin kein Opfer davon und ich fühle mich auch nicht ertappt und ich schäme mich auch für gar nichts. Ich schäme mich jetzt dafür, ich habe das gemacht. Alle, die das heute noch machen, bewundere ich dafür. Ich ja. supporte die bis aufs Letzte. Und meine ganzen, unsere ganzen Schwestern und Brüder, die heute noch Sexarbeit betreiben, ich finde, es ist ein toller Beruf. Die machen eine tolle Arbeit, die haben Spaß an ihrer Arbeit. Und ähm, meinen Support haben die auf jeden Fall. Meinen auch. Und es gibt eine große sex positive ähm, community da
1: könnt ihr einfach mal ähm, googeln bei Facebook oder bei Instagram, das ist immer so ein kleiner roter Regenschirm und die haben ganz tolle Veranstaltungen und die unterstützen einfach Sexworkers in ihrer Arbeit. Die wollen, dass mit dieser Stigmatisierung aufgehört wird.
0: Ja, naja und natürlich, weil wir leben 2020, weißt du, wo jeder Dritte irgendwie einen Onlyfans-Account hat ja. und, äh, und Sex überall konsumiert wird und dann regen sich Leute über sowas auf. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Ich habe ja dann gesagt, ich habe ja in meiner, ähm, in meiner WhatsApp-Gruppe, in meinem Prinz Charming, gesagt, die wollen dass wir die Melanie Müller von Prinz Charming machen. Weißt du, damals Melanie Müller? Ah ja. Der größte Skandal. Stimmt. Melanie Müller war ja beim Bachelor. Ja. Ne? Und dann kam ja die Porno-Vergangenheit von Melanie Müller auf. Dem Tisch und Das war ja ein, Ries, das war, weiß ich noch, das war ein Riesending, die wurde überall, in jedem Interview wurde die darauf angesprochen, die musste sich immer rechtfertigen. Die Frau, das war ganz furchtbar. Und was war nachher mit der? Was hat sie? Ja, die war im Finale. Die wurde nachher Dschungelkönigin. Genau. Und sie war im
1: Finale von dem Bachelor. War die im Finale? Ja, die war im Finale. Die hat es auf die
0: Dream Dates geschafft, von da daher da? sind es schon mal gute Voraussetzungen, <lacht> <in> Porno. <lacht> ja, also, ich kann nur sagen, Leute, my body, my choice. Ich kann mit meinem Körper machen, was ich will. Und wenn ich Borders machen will, dann mache ich die. Obwohl ich damit jetzt durch bin, aber. Und alle Leute, die irgendwie Sexarbeit leisten,
1: unterstützt die und hört einfach auf, wenn ihr zu den Leuten kennt und dann so sagt, hey, ähm, es ist nicht okay. Hinterfragt euch mal selber, was ihr konsumiert und gebt eher den Leuten die Hand und unterstützt die in ihrer Arbeit, weil wir alle konsumieren es und ja. wir alle ähm, nutzen es. Und würde ja. es diese große Industrie nicht geben, hey, da, stell dir mal vor, wie würde die Welt aussehen? Also die, ja. die wären viel, viel
0: ärmer. Ja, natürlich. Also überleg mal einen Riesenmarkt. Ich will auch nochmal, wenn man jetzt hier schon zusammensetzt, nochmal mich bedanken. Also für die generell, für die große, große Unterstützung, die ich hatte von meinen Freunden, von meinen Kollegen, von meiner Familie und auch vom Sender und auch von der Produktionsfirma, die auch gesagt haben, Flo, wir stehen alle hinter euch, ihr habt nichts Schlimmes getan, wir können das nicht verstehen was da gerade abgeht, ihr habt nichts Schlimmes gemacht. Das ist was ganz Normales. Wir alle mhm. konsumieren Pornos. Was ich aber im Endeffekt auch nicht selbstverständlich fand, dass sie so reagiert haben. Also da auch nochmal habe ich auch den Hut gezogen, habe gedacht, wow, ähm, auch da gab es den vollen Support. Ja. Die waren, die standen hundertprozentig und stehen heute noch hinter mir ja. und, und unterstützen mich da in allem, was da, ähm, was da geplant ist und allem, was da jetzt auch noch kommt. Gut. Ja, nee, war richtig toll. Ja. Also da habe ich mich wirklich gefreut drüber. Hätte auch anders sein können, ne? Ja,
1: also, aber letztendlich zeigt es ja mal wieder Größe und zeigt auch mal wieder, dass so eine Show halt auch einen Krimmelpreis verdient hat, da da Menschen ja, arbeiten, genau, die damit offen
0: umgehen. Weil die Menschen, die den Grimmelpreis, die haben nicht, die nicht umsonst gewonnen. Ja. Und äh, vor allem auch die Menschen, die hinter der Kamera stehen und die das, das, ist ja, das ist ja ein Uhrwerk, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und dass die innere Einstellung dazu auch passt. Weil man kann ja sagen, wir machen eine Show, weil die auch wirklich, mhm. sondern auch die innere Einstellung zur Thematik zu so der queeren und schwulen Thematik passt einfach auch bei denen. Da muss man einfach sagen. Mm. Patrick, jetzt haben wir ja die ganze Zeit schon von OnlyFans geredet. Ja. Ich würde es ja mal ganz kurz noch mal ein bisschen erklären, was OnlyFans ja, eigentlich macht es, ist, macht oder? Es, ja. Wenn wir so schön über Pornos heute reden, OnlyFans ist eine Seite. Da kann man sich einen Account erstellen. Mhm. Da kann man einerseits kann man selber einen Account erstellen oder man kann jemandem quasi folgen. Ja. Das heißt, kon- konsumieren. Ja. Und OnlyFans ist eine Seite, dann kann man seine privaten Pornofilme reinstellen, genau. die man privat gedreht hat. es ja. kann auch wie alles, was immer Porn ist, kann auch Nacktfotos sein oder viele Frauen machen eine Unterwäsche, genau. zum Beispiel in oder so. Also es gibt die allermöglichsten, un- un- unmöglichsten Formen. Es gibt auch erotische
1: Podcasts, wo dann Leute stöhnen oder dann sagen: hey, du geile Sau, ich fick dich durch. Und dass du es dir anhören kannst, gibt es ganz viel. Ja. Audioinhalte. Es gibt Leute, die haben einfach nur Poesie oder erotische Geschichten. Mhm. Und es gibt auch viele Drag Queens, die halt über OnlyFans jetzt nicht Sex bezogen, aber auch OnlyFans nutzen, um andere Sachen
0: zu promoten. Mhm. Muss nicht immer Sex sein. Gibt's aber auch. vorrangig ist vorrangig es, hier, ist es für vorrangig geht es um, um Sex in den in genau. Fotos und Videos. Und dann kann man dann kann man, das kann man dann hochladen. Und wenn dann, dann kann man das subscriben und dann kriegen die dafür Geld. Genau. Also so für jeden Subscriber kriegst du halt sprich Geld. du hast ein private Instagram Account und die Leute können es abonnieren. kein Instagram-Account.
1: Ja, ist es nicht. Aber stell dir mal vor, so ein bisschen zum Erklären und dann kannst du das abonnieren und zahlst dann je nachdem, wie viel Geld derjenige, der den erstellt hat, kann sagen, ich koste 20 Dollar, ich koste 9 Dollar, ich koste 5 Dollar. Mhm. Und dann kannst du den Leuten folgen und es geht dann direkt, denke ich, an
0: die Leute, die den Content reinstellen. Genau. Also Also, man muss dann schon irgendwie ein gewisses, ich weiß, ich kenne mich da jetzt nicht super gut aus, aber einen gewissen Prozentsatz geht natürlich an die die Firma. Muss man schon. Aber ähm, aber der größte Teil geht tatsächlich an die Leute selber. Ich muss ehrlich sagen, mein Lieblings-Pornos da
1: jetzt in der Corona-Zeit, es gab ja keinen neuen Pornos, die durften ja nicht gedreht werden am Mhm. Anfang. Ich bin dem ähm, dann auf Onlyfans gefolgt. Und Mhm. die Pornos, die ihr gemacht habt, finde ich ein bisschen geiler, weil der das na klar, mit seiner Handykamera filmt, das mhm. sieht alles ein bisschen, ja, einfach realistischer. Ein realistischer aus. Mhm. Irgendwie macht es mich auch an und ist viel geiler. Oder manchmal mit Spiegel, wenn ein Spiegel gehalten wird oder wenn er dann irgendwie draußen unterwegs war und hat sich ein blasen lassen oder so. Ich fand das schon ziemlich hot und ja. habe dann gedacht, okay, die 9 Euro, die gebe ich jetzt aus für einen Monat oder für zwei Monate. Habe ich ganz viele Pornos und der war auch relativ
0: aktiv dort und habe den sozusagen unterstützt. Ja. Und ist, ich eine tolle, ich, ist eine tolle Sache. Ich finde es auch toll. Und ja. ich, äh, ich habe auch so zwei, drei Leute, denen, denen ich da folge. Und ähm, ich mag das ja auch generell lieber. Also die Pornos, die ich konsumiere, sind auch die realistischen. Ja. Finde das habe so. ich, hab ich auch bei meinen Pornos immer gehasst, dieses Gestagete. Ja. Dieses Bein hoch, Bein hier, Bein da. Das, ich finde das total doof. Ich finde immer, mir gefallen selber Pornos besser, die, wo einfach die Kamera drauf gehalten wird. Ja. Weil Menschen haben Sex, wo ja. irgendjemand filmt. Das finde ich das allerbeste, das gefällt mir am allerbesten. So macht mich am meisten an.
1: Nee, ist auch auch echt schön. Und wenn man, ich glaube auch viele Leute, die jetzt in der Not waren und kein Einkommen hatten und eventuell vielleicht ein bisschen bekannter waren oder einen geilen Body haben, haben halt einfach ganz, ganz viele auch im Bekanntenkreis, die wir so kennen, hatten sich einen Onlyfans-Account dann zugelegt ja. und haben dann sich mein vermarktet. Zum Beispiel. Ja. Ja. Und haben sich vermarktet und haben dann ihre Schwanzfotos und ihre Arschfotos und Schlaglicht Und ich finde das gemacht.
0: absolut legitim. Ich finde auch absolut legitim, wenn die Leute Escort machen und sich, keine Ahnung, wenn man gern Sex hat irgendwie und man, ist total in Ordnung. Ja. Ich finde das total gut. Ich finde, ich generell, ich sage ja, ich bin sehr offen für Sexarbeit und ich finde, wenn man gern Sex hat und damit kein Problem hat und das gerne macht, ist ähm, feuerfrei. Ich finde das super. Ja. Ja, so auf geht's. jeden Fall. Ja. Patrick, wollen wir mal die
1: Fragen ja. auspacken? Ja, ich habe ja auch Fragen gekriegt, du hast Fragen gekriegt ja. und ich frage dich jetzt einmal die Fragen, die unsere HörerInnen zugesendet haben. Ja. Ja? Ja. Also, die allererste Frage ist, warum
0: stellt sich überhaupt diese Frage? Ja, das habe ich mir auch, wie gesagt, ne, das ist ich. Ich finde die Diskussionen, die wir jetzt haben, gut und wichtig und ich finde auch gut, dass mir jetzt durch die Aufmerksamkeit, die ich jetzt bekommen habe, finde ich gut, dass ich jetzt quasi das nochmal rausgeben kann und mich für unsere SexarbeiterInnen einsetzen kann und was für die machen kann und einfach für mehr... Toleranz, Toleranz Akzeptanz. In der Akzeptanz in der Gesellschaft kämpfen kann, weil ich lasse das nicht auf mir und auch nicht auf meinen Schwestern und Brüdern in der Sexindustrie sitzen, dass so mit uns umgegangen wird. Ja. Was für Pornos hast du denn überhaupt gedreht? Das waren so ganz, was kann man das sagen, so ganz normale. Also es gab jetzt kein, es war kein Fetisch und kein, äh, kein keine, keinen speziellen. Also es war jetzt nichts Besonderes, kein Kink und nichts, einfach nur Bumsen. Mhm. Ja.
1: Gibt es eine Art von Wiederausstrahlungsvergütung oder ist das eine einmalige Gage? Ja,
0: aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, die, 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 die Studios haben die Rechte an den Filmen und können die wenn man immer wieder veröffentlicht, immer wieder posten auf ihren Seiten, dass, da gibt's kein, Da kriege ich auch jetzt nicht mehr Geld dafür, das gibt's, da gibt es einmal Kohle mhm. und dann war es das. Ist das viel? Ich kann das ja nicht mehr genau sagen, aber das okay. war jetzt, ich jetzt weiß, jetzt damit jetzt nicht reicht, ne? aber okay.
1: Also man könnte jetzt nicht ein Porno drehen und hat dann seinen Monats... Nee, nee, nee. mehrere sein. Nee, nee, nee. nee, nee. Ich kann es ja nicht mehr genau sagen. Aber es war okay. Ich fand es jetzt auch nicht... Es war okay. Ja, ich habe nur nicht eine Aussage, das ist keine Frage. Was fragt man da? Spaß muss es machen. Ja. Wie lange
0: ging so ein Porno-Dreh? Das ging teilweise den ganzen Tag. Also zumindest okay. so sechs, sieben Stunden ging das schon. Tatsächlich. Man muss, ja auch, man muss ja auch dann zu diesem Set fahren, das war ja manchmal so außerhalb. Ich hatte einen Sohn, das war in so einer alten, so einer alten Ruine. Mhm. Da muss man erstmal hinkommen und wieder zurück und dann ist man da und dann macht man nach Pausen und dann. Ja, also das war ein ganzer Tag. Das war ja auch, was mich so genervt hat. Ich habe mir das ja viel, irgendwie viel sexier vorgestellt, man ja. dachte, man fährt da hin, man muss und geht wieder heim. Aber das war ja richtig, das war ja wie, das war ja, ich dachte, ich kriege einen Emmy hier gleich dafür oder einen Oscar. Es war schon echt lang. Und
1: wie läuft es mit dem hart werden? Also bist du, wenn du über sechs Stunden ständig einen Harten haben musst, ja, du halt Viagra. Viagra. Okay. Ja. Und du sorgst dafür, dass du nie kommst die ganze Zeit erst beim ja, Schluss. Genau. Dass du nie Auf kommst. Knopfdruck. Auf Knopfdruck. Mhm. Also, okay. naja, auf Knopfdruck jetzt auch nicht, aber ähm, ja. Okay.
0: Mhm. Nächste Frage.
1: Wusste der Prinz davon?
0: Alex. Mhm. Naja, ich will ja nichts spoilern über unsere, ich will ja nichts spoilern über unseren Prinz Charming ähm, Cast und so. Ich kann ja generell sagen, wie das ist bei mir, wenn ich jemanden kennenlerne. Äh, Sage ich das natürlich immer. Also, wenn ich jemanden kennenlerne und ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie, das wird jetzt ein bisschen mehr und es wird ein bisschen näher und man verliebt sich und man ist vielleicht doch zusammen, ist das auf jeden Fall immer ein Thema. Das ist nichts, weil ich mich darüber, weil ich, das, weil ich mich deshalb schäme oder weil ich das schlimm finde. Aber ich, ich finde schon immer wichtig, dass dein, dein Partner das weiß, weil es könnte ja auch mal jemand auf den Zug gehen und sagen, dein Alter, der hat doch mal Pornos gemacht. Mhm. Und dann will ich immer, dass, ich will immer generell, dass Menschen, die Menagen, das von mir gehört haben, damit sie halt vorbereitet sind, wenn sowas kommt, dass die dich nicht wundern oder mir nachher sagen, hättest du mir doch ruhig sagen können oder okay. so, ne? Genau. Ja. Ähm, weiß ein Pornodarsteller aktiv wie passiv im Vorfeld mit wem er dreht? Ja, das weiß man vorher. Die, die schicken dir vorher Bilder und fragen, dich, ob das okay ist, ob du das vorstellen könntest oder nicht. Wirst du bist so vorher auf jeden Fall darauf hingewiesen. Ja, kannst auch Nein sagen. Okay. Hier ist eine Frage: Bekommt der aktive oder der passive Part mehr? Oder Der Witz, der Witz ist, dass der aktive mehr Geld bekommt. Okay, mhm. da gibt es immer noch so ein naja, Ich von also, hey, ich, ich, noch Nochmal, okay. Das ist jetzt Stand von vor zehn okay. Jahren. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich glaube, heute ist das alles ein bisschen easier und heute geht ja der Trend sowieso eher dahin, dass alles ein bisschen realistischer und das ja. Ist ja, die meisten Pornos sind ja heute so, dass es eher so, ich filme, wie niemand Sex hat. Das ist ja gar nicht mehr so wie früher, wo du halt irgendwie noch eine Story dazu erzählst ja. und so. Ähm, also immer dazu sagen, mein Stand von vor zehn Jahren, aber damals war das so, dass der Aktive mehr gekriegt hat. Also ich hätte 100% gedacht, dass der passive
1: mehr kriegt will, nee. wenn du einen Schwanz im Arsch hast und musst dich da durchfügen lassen. Das tut ja auch viel mehr, also nee. irgendwann wird es ja mal wund.
0: Nee, aber du musst Nach ja. Nach sechs Stunden. Naja, ich durch. gehe, du musst davon ausgehen, wenn du aktiv bist, kannst du ja einen Ständer
1: haben. ne du musst als Passiver ja nicht. Okay. Ähm, haben die Darsteller davor und danach noch privaten Sex, wenn es geil war?
0: Äh, das kann schon mal vorkommen, ja, klar. Kam es bei dir mal vor? Nee. Kam es nicht vor? Okay. Aber das, 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 doch, das gibt es schon, na klar. Hier kommt eine Frage: Bist
1: du lieber aktiv und passiv? Die Frage haben wir schon so oft in unserem. Ich mag beides. Genau. Ich war auch in meinen Filme beides. Da könnt ihr mal unsere Folge anhören, als wir über Sex gesprochen haben. Da sprechen wir über unsere Sexvorliebe. <lacht> aber und die alles. ganzen Sex-, unsere heißen Fantasien. Genau, da hört einfach mal die Folge rein. Da geht es nur darum. <lacht> ja. Ähm, warum hast du damit aufgehört?
0: Na, habe ich ja vorhin schon gesagt, was mein Business war. Mir war das alles viel zu viel Arbeit. Mhm. Und mir war das alles viel zu gestaged und alles viel zu, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen, ich habe da, hab mir das anders vorgestellt tatsächlich. Mhm. Wenn ich heute anfangen würde, ich glaube, heute würde mir, würde mir ein bisschen mehr Spaß machen, weil es mehr so ist wie so realistisch. Ne? Ja, ja. Mhm. Hier kommt keine Frage, es kommt nur ein Lob und von einem
1: Zuhörer, und der hat gesagt, er findet deine Einstellung zu Sexarbeit und Pornos richtig geil. Oh, und das ist lieb. Ja. Da freue ich mich. Sexarbeit, Prostitution zu erzählen, wie stehst du dazu? Ähm, haben wir eigentlich schon gesagt, wie du ja, stehst? Ja, ich finde das super.
0: Ich finde das, ich wie gesagt, in unserem Freundeskreis sind so viele Menschen, die das machen, auch in meinem, die Escort machen und so. Und ich finde das toll. Ich unterstütze die bei allem, was ich kann. Ähm, und ich finde es einen tollen Beruf, eine tolle Sache, weil es ganz vielen Menschen hilft und ganz viele Menschen glücklich macht. Und das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Gesellschaft.
1: Mhm. Wenn du noch mal einen Künstlernamen wählen müsstest, welcher wäre das?
0: Oh Gott, ich fand auch oh Gott, mein Name das wäre ja auch damals so ein Ding. Ich würde mir gar keinen doofen Künstlernamen mehr überlegen. Ich würde mal irgendwie keine Ahnung, irgendeine Abkürzung oder so oder FKF würde ich ja. sagen oder so oder oder würde Flo einfach sagen oder ja. irgendwie keine oder basic w- w- nicht. Aber auch so einen doofen Pornonamen überlegen, das würde ich nicht machen.
1: Das Lustige ist diese Frage. Wir waren ja bei Get Cheeks auch einem Podcast. Mhm. Da haben wir ja direkt über Pornos und unsere Porno. Konsum in der Kindheit gesprochen. Also mhm. wenn ihr mal einen Podcast hören wollt, Get Cheeks, ja. Flo und ich reden da über unseren Pornokonsum, ja. wie wir Pornos konsumieren. Ähm, ja, und da wurde die Frage auch gestellt. Und da hattest du, glaube ich, auch gesagt, dass du es nicht mehr machen würdest. Und mein Name war Justin Irgendetwas. Justin Yoho ja, ich oder sowas. Das, weil ich, ich,
0: Es ist so ein bisschen, ich finde es heute jetzt im Nachgeschmack so ein bisschen dämlich. Also ja. warum? Ich meine, man kann auch weil am Ende, im, am Ende ist der Name ja sowieso Schall und Rauch. Ja. Die Leute kenne ich an, an den Fotos. Ich meine, oder an so den
1: Schwänzen oder Ärschen. Oder also, ne, und mich
0: kann ich immer so die ganzen Tattoos ja. sowieso. Also es ist ja. sowieso müßig, da irgendeinen anderen Namen sich hinzuschreiben. Also, ja. also, also wenn ich das heute machen würde, würde ich einfach meinen Vornamen einfach sagen. Okay, fertig. Hat es Überwindung gekostet und bereust du es, aufgehört zu haben? Also Überwindung hat es mich keiner gekostet, weil ich, wie gesagt, eh ein offener Mensch bin. Ich lasse mir auch gerne zugucken. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe auch kein Problem mit Nacktheit, weil ich ja auch immer sage, wenn jemand außer meinen Pimmel noch keinen gesehen hat, ist er selber schuld. Und, aber bereuen, dass ich aufgehört habe, habe ich. Also bereuen tue ich gar nicht. Ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen heute. Mhm. Ich würde auch, würd auch kein Onlyfans machen, weil es mir zu so viel Arbeit ist. Ich habe mhm. da einfach kein Interesse dran. Mir ist das zu viel. Wenn ich mir jetzt überlege, ich muss jetzt immer dann gucken, dann musst du ja immer auch gucken, dass Nachschub kommt. Da musst du immer wieder Leute einladen. Dann musst du das ja filmen. Dann musst du ja. das schneiden. Dann musst du mit der Steuer auch abrechnen. Ja. Ne? Das, musst du ja, das musst du auch alles machen. Dann artet mir alles und so viel Arbeit aus. Ja. Ich okay. brauche das nicht mehr. Nee. Da hat sich schon
1: die zweite Frage beantwortet, warum ja. du keine Porno mehr drehst. Aber das ja. heißt, das haben wir ja, hab beantwortet. Eine Person wollte gerne wissen, ob du schon mal ein Gangbang hattest. Oh, das böse Wort, das wir nicht mehr verwenden wollen. Stimmt. Gangbang, ne? Wisst ihr auch, warum man Gangbang nicht verwenden darf? Das ich kann es ja nochmal wiederholen. Okay, noch mal. Wir hatten das in der Folge schon mal und Gangbang wurde benutzt, wenn mehrere Männer eine Gang einer Frau auflauert und die dann vergewaltigt, also es ist wirklich eine Gruppenvergewaltigung und deshalb wollen wir dieses Wort nicht mehr benutzen, weil der Ursprung dieses Wortes richtig schlimm ist. Von daher, liebe Leute, benutzt dieses Wort nicht mehr, nutzt was anderes, sagt Gruppensex dazu,
0: sagt. Ja. Ähm, also, aber, aber wir wissen Vieh- einfach, wir wissen alle, was gemeint ist ja. und ich bin ja, ich habe ja sehr viel Sex und sehr, 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 sehr viel Sex mit sehr vielen Menschen, also ja, hatte ich schon.
1: Hattest du schon? Ja, okay. Ähm, keine Frage, aber bleib so, wie du bist. Oh, okay. Ich versuch's. <lacht> okay. Hat man während des Drehs auch Spaß daran oder
0: empfindet man Lust? Ähm, naja, also so ein bisschen hat man schon Lust und Spaß. Also es ist aber schon mehr Arbeit, es ist weniger, weil nicht entspannt ist. Es ist ja keine entspannte, es ist ja keine entspannte Atmosphäre und auch die Position, wie gesagt, du musst dann da das Bein hoch hier und dann musst du da einen Arsch hoch und das ist alles nichts Entspanntes. Also, mhm. also ja, nee. Wie bereitet man sich auf einen Porno-Dreh vor? Nur genauso wenn du normalen Sex hast, ne? ja. Also mit Spülen, spülen Genau, Spülen, spülen Duschen, vorher.
1: Da könnt ihr auch wieder unsere Sexfolge anhören. Da haben wir genau beschrieben, wie man sich richtig spült genau, und richtig ja. duscht. Genau, mhm. ja. Da könnt ihr auch nochmal nachdenken. Da, da, da macht man auch eher eine große Spülung, weil es geht den ganzen Tag, ne? Ja. ja. Mhm. Würdest du nochmal Pornos drehen oder Onlyfans? Hat's nee, haben wir ja gerade schon gesagt. gesagt nee, würde ich nicht machen, nee. Hast du jemals Gewalt beim Sexwork erlebt? Nee. Nee? Nee, das habe ich nie erlebt. Ja,
0: also es ist jetzt eine, eine junge. Aber ich kenne Leute, ich kenne auch, ich kenn auch äh, mein Ex hatte mal bei einem Porno-Dreh auch jemand, der, ähm, da war der, da war mein Ex war passiv und der andere war aktiv und er hat da irgendwie seinen Schwanz in deinen Arsch gesteckt, ohne Kleid und so und das war dann schon super ätzend. Ja. Ja, ja, der er war hat, so ganz unempathisch, der andere Typ. Die Person, die das geschrieben hat, hat schon mal ähm, beim Sexwork ähm, Gewalt erlebt. Mhm. Deshalb, oh Mädel.
1: Ja, sorry. Aber
0: ich denke, wenn man das länger macht, also ich glaube, wenn jemand über, in längeren Zeitraum Sexarbeit betreibt, ich denke, die werden alle leider mal Erfahrungen mit ja. Gewalt machen, glaube ich, ja. ja.
1: Und passen die da auf beim Dreh, dass sowas nichts passiert oder kannst du sofort sagen nein oder traust du ja. dir das
0: nicht zu sagen? Ja, doch, 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 Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich da nicht sicher wäre oder okay. so, also, oder dass ich jetzt sagen könnte, mir, 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 ich habe Schmerzen oder das ist nee, nee, da achten die schon drauf. Wie
1: viele Leute sind bei so einem Dreh dabei? Das würde mich jetzt interessieren.
0: Na, die Darsteller, ein Kameramann und ein Regisseur. Make-up äh, und Maske N-n-n, oder sowas? Macht dann nee. immer, das macht der Kameramann. Okay. Mhm. Aber, aber kommt mal drauf an, wo das, auch. wenn das in einem Studio ist, sind manchmal ein paar mehr Leute dabei, aber manchmal, ja.
1: Nö. Okay. Das Kann man viele. die
0: ausblenden? Klar. Okay. Muss man, weil wenn das nicht kann, dann kann man das nicht machen. Also okay. da sind auf jeden Fall Leute, da, die, die da zugucken. Und die gucken ja auch mit dem anderen Auge, die gucken ja nicht, weil, weil sie sich geil finden, sondern die gucken ja, dass das nachher ein ja. gutes Produkt wird. Für wen hast du gedreht? Das war so ein Berliner Studio.
1: Okay. Ja. Und da war nochmal die Frage, wie dein Umfeld damit umging, aber alle Freunde und alles, wir haben alle gesagt, hey, kein Problem. Ja. Mhm. Finde ich echt interessant, dass du auch sowas gemacht hast, maybe immer noch, Fragezeichen. Nee, die kann ich jetzt beantworten, ihr auch, er macht es nicht mehr. (lacht) Dann schreibt jemand, warum ist das in Großbuchstaben und in Gänsefüßchen gesetzt überhaupt noch ein Thema 2020? Das finden wir auch. Liebe Boulevardpresse, liebe Klatschpresse, hört den Podcast an. Ja, ja. Woher bezieht ihr eure Pornos Internetseiten aus dem Sexshop? Ihr seid beide ganz goldig. Oh. Und wo kriegst du deine
0: her? Oh, hast du ja schon gesagt? Hab schon gesagt, also
1: Onlyfans und dann gibt es halt leider, ähm, muss ich sagen, dass ich für Pornos nicht immer zahle. Da gibt es bestimmte Seiten im Internet. Kann ich die nennen? Nee. nee. Nein, nein. <lacht> Aber da müsst ihr einfach googeln. Da gibt's so, kann man durch Rubriken scrollen. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Hä? Seit ich meine Sexualtherapie-Ausbildung ähm, gemacht habe. Ich mache gerade Porno. Also, Abstinenz, Aha. weil echt dein, ähm, im Frontalhirn da ganz viel passiert und du da total schnell abstumpfst. Ja. Und ich habe jetzt ehrlich seit, seit wann bin ich fertig? Seit drei Wochen kein
0: Porno mehr geguckt. Ich mache das aber auch regelmäßig, dass ich keine Pornos konsumiere. Und Immer schon.
1: Ähm, will dann vielleicht irgendwann wieder mal zurückkommen, dass ich dann vielleicht ohne Pornos, falls ich mal geil sein sollte, vielleicht masturbiere oder vielleicht irgendwann mal wieder Sex haben
0: kann. Ich halte immer so eine, ich halte immer so eine schöne Balance zwischen Pornos gucken und keine Pornos gucken, das ist ja. immer ganz gesund. Ja, mache ich schon lange. Und ich konsumiere, also ich habe ja folge auch zwei bei Onlyfans Ja. und ich habe auch sowas tatsächlich und der Witz ist ja, dass da wo ich das manchmal dann gucke, dass, dass man da auch die Onlyfans-Sachen gucken kann, kostenlos ah, du musst mir sagen Nicht alle, nicht alle. nicht okay. alle Aber, aber so ich? manche also von so bekannten Leuten kann man das, obwohl ich das ein bisschen doof finde, weil das, deshalb gibt es ja Onlyfans. Und ich finde, ich unterstütze die auch bei Onlyfans, die Leute, die ich mag, weil ich finde, so ein paar Euro im Monat kann man mal locker machen für ja. die. Also, Darf ich mal dir eine Offenbarung sagen? Ja.
1: Wenn ich manchmal auf den Seiten unterwegs bin mhm. und ich will mir dann schön einen runterholen mhm. und ich kenne jetzt mehrere Leute, die Pornos machen, sobald ich irgendwie, da sieht man so kleine Vorschau-Videochen oder so Bildchen, sobald ich dich sehe oder, ja, oder deinen mhm. Ex-Freund, dann zieht sich mein... Penis nach hinten ein. Aber das würde mir danach, genauso gehen. Nee, ich gucke mir das ja nee, nicht. Ich es nur auf diesen kleinen Bildchen ja. und dann geht es nicht mehr. Da muss ich echt den PC runter machen. <lacht> so, jetzt
0: wollte ich mir schön mal einen runterholen <lacht> und jetzt muss da wieder ein Scheißporno. Aber, ich, mein, wofür, aber, aber ich, ich wundere mich immer noch, ich wundere mich halt, dass es nach all den Jahren, dass es überhaupt noch irgendwo gibt. Da wundere, wundere ich mich immer drüber. Ja. Weil das ist einfach schon so lange her und ich denke es gibt doch mittlerweile so krass viele neue Sachen und ja. dann denke ich mir immer so krass, das ist, ja, das, das wundert mich immer sehr. Ja. Aber das kann ich nur sagen
1: aus eigener Erfahrung, wenn da jemand ist, den ich wirklich kenne persönlich kenne in meinem Umfeld da ist für mich das der
0: sofort ich fand die damals weg. weißt was du da dabei als wir damals bei Bruno's ja, waren vor Jahren habe ich entdeckt und dann, und dann stand mein Porno die DVD stand da im Safe für 4,99 Euro, bist du noch ach das war auch ganz großartig okay nächste Frage glaubst du dass man als Sexworker noch andere Jobs haben muss auf jeden Fall also man muss es glaube ich, also wenn man jetzt zum Beispiel Escort macht könnte ich mir vorstellen dass es halt wesentlich aber ansonsten finde ich es immer gut wenn man halt auch noch irgendwie was was ähm, regelmäßig es ja. halt auch hat. Ne? Weil ich glaube, das schwankt ja auch immer auch sehr. Ne? Okay. Weil wenn man irgendwie Pornos macht, dann hat man, die, die Auftragslage ist ja, außer wenn man jetzt super bekannt ist, aber ich glaube, ist die ja nicht immer so stabil. Ne? Ja. Ich glaube, das ist schon gut, wenn man noch einen, einen anderen Job hat. Also man kann da eigentlich leben. 9-to-5 Job. Ja. Naja, ich meine, das kann ich nicht beurteilen. Also ich kenne schon Leute, die können von ihrem Pornos leben. Die können auch vor allem von ihrem OnlyFans leben. Also da kenne ich einige, aber vor allem in ja. Amerika. Aber ich, ja, ich... Ja, ich habe da so eine ganz eigene Meinung zu. Okay. Ich glaube, so, das erdet einen nochmal ein bisschen, weil das ist schon ein sehr oberflächliches Business. Mm. Und ich okay. finde immer so ein 9-to-5-Job, den man halt vielleicht noch hat, der erdet einen so ein bisschen mm. nochmal dahin geht. Aber das ist so meine Einschätzung. Hast du dich mal
1: verliebt in jemanden oder fandst du jemanden besonders
0: süß? Ist hier eine Frage?
1: Mm, Nö, nee. habe ich noch nicht. How to get started war eine Frage, aber das haben wir glaube ich schon…
0: Ja, also ich ich würde ja heute, wenn man, ich hatte witzigerweise haben mir privat dann gestern ganz viele Leute geschrieben und mich auch gefragt. Also wenn ich das heute wieder machen würde, würde ich auf jeden Fall OnlyFans machen, weil bei OnlyFans geht halt alles in deine eigene Tasche. Ne, das ist halt, außer halt dieser Prozentsatz, den halt diese die Firma an sich kriegt, dann ist ja auch klar, aber das meiste geht in deine eigene Tasche okay. und das finde ich halt irgendwie ja. cool, weil du halt irgendwie auch, und ich finde das einfach natürlicher, ja, was sie da ja. zeigen. Wie bist du so positiv eingestellt zu deinem eigenen Körper geworden?
1: Frage. Ich
0: bin so erzogen, meine Mama war schon so, das habe ich ja schon oft erzählt auch, meine Mama war auch immer schon nackt mhm. und ich musste früher immer, wenn ich Leute mit zum Spielheim gebracht, habe, immer erst gucken, ob Mutti angezogen ist, weil die jemand nackt, also ich bin so nackt erzogen. Mhm. Hattest du Sex mit Darstellern, die du nicht Geil fandest und die dich nicht horny gemacht haben? Ähm, ich habe ja generell, ich kann ja alles gut finden. Ich habe ja. ja auch keinen be- bestimmten Geschmack, den ich habe. Okay. Und wenn jemand irgendwie, es muss immer, irgendwas muss immer gut sein. Ich, nee, ich hatte keinen, nee, ich fand die, ich fand die alle gut. Okay. Ich
1: habe ja auch zwei Fragen gekriegt, ja. die mich dich auch soll gerne ich die, beantworten. Soll ich, soll ich dir die stellen? Nee, ich habe die
0: nicht kopiert. So. Das waren ganz
1: einfache Frage. Nein, von mir gibt es keine Pornos. So. Und, nein, <lacht> und nein, ich habe auch nicht vor, irgendwelche zu drehen und nein, ich habe auch kein Onlyfans. Ja. Das waren drei Fragen, die dann kamen. Aber könntest du dir das vorstellen, dass du haben Onlyfans? Die Frage ist: Ich glaube, das ist mit mir so ein Ding. Ich wäre dann total, mich würde es total fuchsen, wenn das dann niemand, wenn ich nur zwei Follower hätte <lacht> und würde da so viel Arbeit und Liebe in Herzblut also, reinstecken. Das müsste
0: quasi mit Erfolg verknüpft sein. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Von daher. <lacht> Gut, dann haben wir die Fragen geschafft.
0: Ja, Mensch,
1: was eine Reise. Was für eine Reise. Hey, liebe Leute, ich hoffe, alle eure Fragen und auch die ganzen Anfragen, die an uns kamen, die an Flo kamen, von irgendwelchen Medien... Häusern oder von irgendwelchen Boulevard- Klatschzeitschriften. Hört euch den Podcast an, ihr könnt jetzt eure Artikel raushauen, könnt zitieren, könnt Flo zitieren, könnt auch mich zitieren, mich wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, macht das alles und jetzt wisst ihr wirklich Bescheid über das ganze Thema. Und,
0: und ich bin nach wie vor immer noch, wenn ihr Fragen habt über irgendwas, egal über was, ich ähm, habe nichts zu verbergen, bei mir in meinem Leben gibt's keine Geheimnisse, ähm, ihr könnt mich alles fragen und, und ich... Wünsche mir jetzt, dass der Fokus wieder von diesem porno Pornothema weggeht auf die Teilnahme bei Prinz Charming und auf diese tolle, tolle Staffel, die wir abgeliefert haben mit diesen tollen, tollen Menschen, mit einem wirklich ganz bezaubernden Prinzen und hoffe, dass das jetzt irgendwann wieder, genau. Und ein unglaublich toller Cast, muss man einfach ja, sagen. das ist wirklich witzig. Wir hatten genau. wirklich eine tolle Zeit. Wir werden jetzt in unseren Keeping Up with the Charmings folgen ja. noch mal näher wir drauf können eingehen. Sagen,
1: wir haben ganz tolle Interviewgäste schon interviewt und freut euch drauf. Die wird wahrscheinlich auch noch diese Woche
0: rauskommen. Ich wünsche meinen Prince Charming Boys und der ganzen Produktion und allen eine schöne Reise und ähm, dass das alles so wird, wie sie sich das vorgestellt haben und dass alle das finden, was sie gesucht haben.
1: Ja, Darf ich dich noch mal etwas fragen oder ob ich noch mal zwei, drei zum Abschluss noch mal zwei, drei geile Titel ja, bitte. vorlesen darf? <lacht> ja, bitte. Bauer fickt Frau. <lacht> Guck mal, wer da schluckt. Oh Gott. Jurassic Porn und der Sexorzist. Und Aktivix. Ohne Aber Activix finde ich gut. Activix ist gut. <lacht> Liebe Leute, wie gesagt, Freitag findet ihr vielleicht unsere Review-Episode. Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Wie wir es hinkriegen. Ansonsten gibt es diesen Freitag nichts, aber nächste Woche sind wir wieder Freitag. Am Start mit einer kurzen Folge. Mit einer kurzen Folge genau. Und wir danken euch und ja, seid sex positiv. Verachtet Leute nicht, die Arbeit leisten, die gute Arbeit leisten, die das gerne machen. Wir sind alle erwachsene Menschen. Alle Leute machen das im einvernehmlichen Verständnis. Ich heiße wieder
0: nicht so. Ich habe mich vielleicht Fein Deutsch, Patrick. Nee. Wie heißt denn das? Einvernehmlichen Sex haben. Ja. Oder was? ja,
1: also das macht niemand gegen seinen Willen, ja nö also jeder macht das freiwillig, na klar gibt es auch viele Leute, die das vielleicht nicht freiwillig machen, aber von denen reden wir nicht, ja. wir reden nur von den Leuten, die das freiwillig machen, die da
0: Spaß haben und die das machen, weil sie es gerne haben und ihr Handwerk gerne Die tun, möchte. Die machen nichts Schlimmes, die tun niemandem weh, die bringen niemanden um, die tun nichts Verbotenes. Genau. Ähm, hört auf, die Leute schlecht zu behandeln wegen ihrem Beruf, sondern denkt immer daran, ihr konsumiert das alle und seid doch froh, dass es Menschen gibt, die sowas gerne machen wie ihr es konsumieren dürft. Genau, und wenn ihr mal Lust habt
1: auf irgendjemand, auf einen geilen heißen Typen oder eine geile heiße Frau oder was immer und ihr irgendeinen King habt, dann holt ihr euch einfach mal einen Escort. Ja. Macht es mal, lebt eure Fantasie auf, lasst euch mal fallen, genießt es ja. und die Person hat Spaß dabei und ihr werdet auch Spaß dabei habt haben.
0: Habt Sex, lebt euch aus, lebt eure Fantasien aus. Ihr habt bei niemandem Rechenschaft abzugeben über euer Leben, über euer Sexleben, sondern macht das, auch was ihr Bock habt. Habt Spaß, denn ihr könnt nachher sagen, ich habe alles im Leben ausprobiert, was ich wollte und das genau. ist so toll. Genau, Ihr könnt uns folgen bei Instagram. At
1: Stadtschland schwul. Stadtschland. At Stadtschland Stadtschland schwul. Stadt schwul. <lacht> die Stadtschlampen, die schwulen Stadtschlampen.
0: Mir und der FKF BRLN oder
1: auch bei Prinz Charming. Mir könnt ihr folgen at Parout und ihr könnt unsere Webpage auschecken, das ist www.stadtlandschwul.de, da findet ihr Artikel, da findet ihr unser Live-Podcast im Schwutz und ganz andere, viele tolle Sachen.
0: Und hört auch rein in unsere dann demnächst kommenden ähm, Keeping Up with the Charmings Folgen, wo wir jede Woche ja die Review besprechen. Genau. Und dann sagen wir Tschüss und schalt auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt Stadtland Schwul. Stadtland Schwul. Stadtland Der Podcast. Stadtland